0: mucho más, bienvenidos.
2: todo cambia, cambia todo cambio. cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi Cambio ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras ca.
0: Amigos, bienvenidos a este episodio número 31 ya de Señor C, con C de Conciencia. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en este espacio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de, de la hora y el momento en el que estén sintonizando este episodio. Sí, yo sé que, que regularmente este podcast se entrega los días martes, pero créanme que... Como ya escucharon en la canción, hay cambios, hay cambios constantes y bueno pues estoy, estoy tratando de, de, de ser flexible precisamente a este tipo de situaciones que se están presentando en mi vida personal y no por ello quiero desanimarme, no por ello quiero decir ah bueno pues entonces ya no lo voy a hacer porque no estoy siguiendo la... La rutina preestablecida Sé que es importante la programación De eventos, de situaciones Pero Quiero ser flexible en este momento En el que se ha presentado esta serie de De situaciones Y por ello Por ello es que quise comenzar este episodio Número 31 Compartiendo esta maravillosa canción De la maestra Mercedes Sosa Y el tema que ya escucharon Titulado precisamente así Todo cambia y el día de hoy quiero compartir con ustedes precisamente la importancia de irnos conociendo como personas a través de un proceso que es definitivamente lo único constante en nuestra vida. Hay una frase que dice que lo único que no se puede detener es la muerte. Algunos dicen que lo único que, que es inevitable en esta vida es, es la muerte. Y al mismo tiempo también se señala con mucha sabiduría y verdad que lo único constante es el cambio. Así como sabemos que todos en algún momento en este mundo binario vamos a encontrar un fin a nuestra existencia física, no necesariamente espiritual, pero sí a nuestra experiencia física la gran verdad es que junto a esa ley existe otra que es que lo único constante es el cambio. Esta expresión al principio cuando yo la escuchaba años atrás me causaba cierta extrañeza, no entendía porque me parecía una paradoja decir que lo único que es constante es precisamente el cambio, ya que constante para mí mucho tiempo significaba lo que era fijo, no, lo que no se mueve. Y luego que te digan que lo único fijo es el cambio, <ríe> no sé a ustedes, pero a mí me, me llegaba a, a descontrolar hasta que precisamente con el paso del tiempo y las experiencias fui entendiendo que la vida es como un enorme río. A todos ustedes que me están escuchando, estoy muy segurísimo que la mayor parte de de las personas que, que escuchan este podcast, pues han tenido la oportunidad de ir fuera de la ciudad a algún pueblo o a, inclusive a las orillas de la ciudad a, han podido encontrar un lugar donde pueden encontrar un río o un riachuelo, lugares pues donde hay bosque, donde hay naturaleza, donde no todo es cemento. Y estarán de acuerdo conmigo en que en estos lugares de río pues es maravilloso ver que el agua está fluyendo de manera constante. Aun cuando parece que, que el agua está quieta, en realidad uno mete sus manos, mete uno sus dedos entre la corriente del agua y uno puede sentir cómo está avanzando. Es interesante porque los ríos están sobre una superficie horizontal que en términos generales pues no... ...no obedece a la lógica típica de que si está vertical entonces viene de abajo para arriba o de arriba para abajo... ...pero así similar es, es la vida en general, es como un gran río donde todo está en constante movimiento... ...a excepción de donde el ser humano ha pasado por ahí y que casi siempre uno encuentra basura en aquellos ríos donde el ser humano no ha hecho acto de presencia o al menos no lo ha hecho de manera salvaje, uno se dará cuenta que la imagen de ese río puede uno tomarle fotografías a lo largo de una semana o de un mes y siempre habrá una diferencia en ese lugar, el agua está en constante movimiento así que la mayoría de las piedras que están en contacto con esa agua se mantienen limpias, no, no hay oportunidad de que se genere especie de moho, ¿no? no hay hongos que se le hagan a las piedras, porque el agua está constantemente limpiando esas piedras. Si hay hojas eh, caídas de los árboles, pues se dará uno cuenta que con el paso de los días esas hojas se van, después caen otras y otra vez se van, Inclusive en algún momento uno puede observar ramas o inclusive troncos caídos o colocados ahí, pero el flujo del agua hace que, que esos troncos o esas ramas poco a poco se vayan liberando y, y sin necesidad de que alguien vaya y las quite directamente. Eso es exactamente la vida, eso es exactamente nuestra existencia en este mundo dual y es justo eso, es, es cambio. El agua de un río es, es algo que produce vida, el agua que se encuentra en, en contraste en un charco totalmente quieta, inmóvil y pasiva, pues es, es, es agua que produce un ambiente donde se genera moho, donde se, se generan insectos, donde se genera suciedad, donde se genera basura, Mientras el agua en un río que fluye constantemente es transparente, el agua en un charco, en un estanque, se empieza a poner oscura, se empieza a poner verdosa, y en el peor de los casos llega a ponerse café, <ríe> eh, hablando de un nivel de descomposición del agua ya muy alto. En, en, en un río el agua huele muchas veces a la naturaleza, a veces es tan limpia que ni siquiera huele, es totalmente e inolora el agua en cambio si te acercas al agua que está en un estanque, en un charco percibirás un olor primero a humedad, luego un olor como a plantas molidas y finalmente si es agua totalmente estancada huele mal huele, huele un olor extraño en ocasiones hasta nauseabundo y pues sí, efectivamente así es así es el Así es el, el tema del agua, el agua que te da vida y te renueva, te cambia. O el agua que te detiene, te quita vida y te deja fijo. Y en ese sentido, conforme vamos pasando por la vida, le vamos tomando cariño a ciertas rutinas que hacemos los seres humanos somos seres de rutina nos gusta siempre hacer lo mismo repetir patrones porque esto es muy cómodo para nuestro cerebro aquellas cosas que ya conocemos bueno pues las repetimos y las repetimos porque nos damos cuenta de que producen cierto resultado predecible al ser humano le asusta mucho la idea de enfrentarse a situaciones nuevas a personas nuevas a retos nuevos a trabajos nuevos ...a parejas nuevas... ...y todo lo que lleve nuevo... ...siempre espanta... ...en ese sentido... ...amamos la rutina... ...y yo no digo que la rutina sea mala... ...hay muchas rutinas... ...que tenemos en nuestra vida... ...y que hacemos y que nos permiten... ...vivir... ...y hacer las cosas que hacemos... ...caminar es un acto de rutina... ...comer es un acto de rutina... ...en muchos casos... Y repito, no es que la rutina en sí sea mala Pero te habrás dado cuenta ya que a lo largo de tu crecimiento Desde niño, adolescente, joven, adulto o quizá anciano Que estás escuchando este episodio Nada de tu vida se ha mantenido fijo Y aquello que has insistido en que se mantenga fijo Curiosamente a lo mejor ha venido en un deterioro, se ha quebrado ha caducado, se ha vuelto obsoleto y como en el agua, en un estanque, se ha empezado a pestar, se ha empezado a quedar inmóvil y entonces ya no da vida. El cambio, algo que yo he estado aprendiendo muchísimo a lo largo de estos últimos años, es necesario y no podemos ir en contra de, de los cambios que Qué sucede en nuestra vida pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cambio? ¿Qué, ¿qué implica nuestra vida como seres humanos como seres espirituales la experiencia del cambio y por qué tenemos que estar abiertos a, a ella en nuestras vidas yo quiero compartir con ustedes cuatro áreas que he entendido en las que el cambio sucede y tiene un porqué sucede en estas cuatro áreas la primera es el área de nuestro cuerpo y el cambio es un reflejo de la manifestación de la evolución de la energía que está sucediendo en nosotros a través de nosotros y por nosotros así que hablaré de estos cuatro puntos precisamente como reflejos de ...lo que está sucediendo a nuestro nivel energético y espiritual. Así pues, regreso al punto número uno. El cambio involucra 100% modificación a tu cuerpo. Esto no se trata solamente de un proceso fisiológico que tiene que ser. Nuestro cuerpo, como seres de tercera dimensión... ...tiene que ser parte obligadamente del cambio ya que el cuerpo es el transporte, el medio, el estuche, la envoltura, como quieras llamarle, de esta esencia mucho más alta que es nuestro espíritu, nuestro ser. Y lo de adentro no puede cambiar sin afectar necesariamente a lo de afuera. Es por eso que nuestro cuerpo, que en términos espirituales es realmente... Un templo de la presencia de Dios, una forma en la que Dios puede manifestarse a través de nosotros, pero también por nosotros, en consecuencia de nosotros, tiene que cambiar. Vemos que los bebés, los recién nacidos, tienen un cuerpo específico que obedece a ese periodo de su recién nacimiento. Tienen una piel bastante suavecita, tienen un color bastante rojito, rosadito, porque hay mucha sangre fluyendo. No esperamos así ver ese mismo cuerpo en una persona que tiene 50 años o que ha llegado tal vez ya a su vejez. Al contrario, ahí vamos a ver un cuerpo diferente, un cuerpo con una piel mucho más dura, una, una piel más arrugada, más pálida, ...porque ya no es necesaria tanta sangre en su cuerpo y también porque su piel ha recibido los efectos del medio ambiente que le rodea. Entonces nuestro cuerpo es el reflejo más claro del ambiente binario en el que estamos. Esa dualidad de lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo... Es, es, es eso, y es importante que cuidemos nuestro cuerpo para estar listo para la temporada de los cambios. Yo aprendí esto de muchas maneras, ya que hubo un tiempo en el que cuando mucho más joven yo consumía demasiada carne, demasiada carne roja, demasiados visteces, demasiadas milanesas, arracheras. Bueno, comía yo demasiada carne roja, creo que no había día que no comiera carne roja. ¿Por qué? Porque así lo aprendí, porque así me gustaba pero estando en una edad muy joven empecé a tener problemas en mis rodillas ya saben, el famoso ácido úrico que se te empieza a acumular en las rodillas cuando comes demasiada carne roja y el doctor que me revisó en esa ocasión me dijo oiga, está usted demasiado joven para ya empezar a tener este tipo de problemas me dijo, yo le recomiendo que se cree el hábito de disminuir su consumo de carne roja y apueste por pescado, por atún, por salmón. No le digo que deje la comida que come, no le digo que deje de comer carne, le pido que racione, que se prepare, porque si no se cuida ahorita a tiempo, cuando usted llegue a más grande, esto realmente le va a representar un problema. Después hubo un tiempo en el que yo casi no consumía jugos ni aguas, sino era puro refresco. Y también muy joven empecé a tener problemas de los riñones. Literalmente hubo un periodo en el que yo me despertaba y cuando trataba de levantarme me dolía terriblemente la espalda baja, los riñones... Eh, ...mi aliento cambió... ...se empezó a hacer como más, más pesado... ...aquellas personas que han tenido problemas... ...de riñón... ...saben que se crea una especie de alitosis, un, un, ...un aliento que se hace como amargo... Como, ...como... mostaza... ...y que después se hace todavía más pesado... ...más denso... ...y... y e igual... ...cuando fui a una revisión médica... ...lo mismo me dijeron... ...está usted demasiado joven... Tiene que cuidarse porque si no se cuida ahorita, cuando sea más grande, esto le va a traer muchos problemas. Y el último y gran ejemplo que pongo es que cuando también mucho más joven, siempre me ha gustado mucho ser muy apasionado de mi trabajo, dedicarme a hacerlo. Y durante mucho tiempo yo trabajé en, en ambientes de call center, atención al cliente, telefónico y todo esto. Y gracias a Dios empecé como un agente junior de soporte técnico y después pude ascender a supervisor y después ya era una persona que prácticamente dirigía un call center, era un coordinador, estaba en una calidad de, de manager ya de un call center, muy, muy, pero muy, muy, eh, eh, prácticamente era el, el gerente de un call center soportando cuatro cuentas diferentes con diferente gente al lado de un product manager ...y no comía a mis horas... ...me malpasaba muchísimo... ...estaba yo tan apasionado en mi trabajo... ...que en vez de comer entre las dos y las tres... ...que es la hora que regularmente se come aquí en la Ciudad de México... ...yo solía comer a veces hasta las tres, a las cuatro... ...a las cuatro, a las cinco... ...hubo ocasiones en las que yo estaba comiendo... ...bueno, más bien era cena... ...entre las seis y las seis y media de la noche al principio pues yo no sentía nada no me pasaba nada no me dolía nada yo estaba listo pero como se dice eh, el tiempo me empezó a recordar y el cuerpo me empezó a pasar factura entonces empecé a desarrollar pequeños problemas de gastritis eh, ligeros trastornos de colitis tanto por cuestiones nerviosas como por esas malpasadas que me había dado el punto al que quiero llegar es que es curioso que uno, sobre todo cuando es muy joven, no toma en cuenta que tu cuerpo va a cambiar. Sí, hoy se hace chiste inclusive de eso, ¿no? Y se dice, ay, eh, conforme vas envejeciendo, como te vas haciendo más grande, tienes que andar. De la pastilla azul pasas a la pastilla roja, ¿no? Y, y, y se refiere, obviamente, al sildenafil, ¿no? O la famosa eh, pastilla para el desempeño sexual masculino, a la pastilla roja. Y cuando dicen la pastilla roja, se refiere a pues, que empiezas a tomar eh, analgésicos, eh, el, el, el medicamento para que no te dé la gastritis, para que no te dé la muela, para que no te dé la reuma, ¿no? Entonces... En ese sentido, es interesante que tenemos que comprender que nuestro cuerpo, ok, si quieres usar la palabra gastar, pues sí, se va a ir gastando. Pero la palabra correcta es más bien va a ir cambiando. Fui abandonando mis hábitos sedentarios y empecé a correr gracias a, a la ayuda de Compañera Galáctica empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, le bajé muchísimo a la carne roja, empecé a tomar más jugos naturales, empecé a, hacer, a tomar más aguas frescas de frutas, empecé a abandonar el refresco. Mentiría si les dijera, ya no tomo refresco, pero también tuve la oportunidad de abandonar un hábito muy fuerte que yo tenía con el famoso refresco de Coca-Cola. Yo consumía Coca-Cola mucho tiempo, conocí a una persona muy linda ...que gracias a ella... pues ...empecé a dejar el hábito de la Coca-Cola... ...empecé a cambiar mis hábitos alimenticios... ...también comía mis horas otra vez... ...así tuviera yo mucho trabajo... ...así me presionaran de pronto una autoridad... ...no, es que urge, urge... ...en serio, sí, discúlpame... ...pero mi cuerpo es importante... ...mi hora de comida es importante... ...tú te vas a comer a la hora que tú quieres... ...y te tomas tu tiempo... ...y no contestas llamadas ni correos... ...entonces yo solicito el mismo derecho de cuidar mi cuerpo y así lo haré. Y el cuerpo tiene que estar preparado para el cambio. El cuerpo tiene que estar preparado para el cambio porque, repito, es el envase sobre el cual el contenido, que es nuestro espíritu, nuestra esencia, va a desenvolverse. Si tú en este momento no estás cuidando tu cuerpo, Créeme, tu cuerpo te va a recordar constantemente que tienes que hacer cambios o que tuviste que hacer cambios desde meses o inclusive años atrás. No te enojes, no te castigues con tu cuerpo, pero recibe ese mensaje como eso. Tu cuerpo necesita cambiar. Habrá periodos donde hagas mucho ejercicio y tu cuerpo te va a estar pidiendo ese ejercicio. Habrá tiempos donde tu cuerpo te va a pedir descanso y es también un cambio que tienes que darle así que empecemos con el primer elemento de cambio que siempre no lo podemos evitar es el área de nuestro cuerpo lo siguiente que cambia es nuestra mente que es un reflejo de conocimiento no te sorprenda en verdad no te sorprenda que hoy te gusta lo que años atrás no te gustaba hoy escuchas música que años atrás jamás pensaste escuchar o seguramente también te ha pasado que has dejado de escuchar música que en algún momento llegaste a considerar fea, <ríe> anticuada y de pronto la escuchas y dices no, es que la verdad sí me gusta. A lo mejor en tus años más jóvenes eras el tipo de persona que escuchaba pura música rock y hoy de pronto empiezas a escuchar música clásica o viceversa. Tu mente va a cambiar porque es un reflejo del conocimiento adquirido. Cosas que antes te deslumbraban, que te parecían increíbles, que te parecían novedosas. Hoy las miras y dices... Mm, si ¿sí me explico. Es como el niño que ve trucos de magia y se emociona y piensa y en verdad cree que, que el mago hace desaparecer el objeto. Pero tú, conforme vas creciendo, volteas a ver a esos magos y dices... Mm, Ah, ya sé, mira se lo escondió en la manga mira se lo puso de este lado mira, eh, desvió la atención ¿por qué? porque vas adquiriendo conocimiento y entonces tu mente va a cambiar el tipo de personas que te gustaban que te parecían atractivas cuando tenías 18 años seguramente ha cambiado hoy si tienes más de 30 ya ni te digo, si tienes más de 40 años sabrás perfectamente lo que te estoy hablando el tipo de mujer que te gustaba en tu juventud seguramente ha, ha cambiado. E igual si eres mujer, el tipo de hombre que te gustaba a cierta edad ya no es el mismo que te gusta a esta otra edad. ¿Por qué? Porque nuestra mente cambia. Y por mente me refiero no solamente al ejercicio fisiológico del cerebro, el órgano, sino nuestra mente interior cambia. Tal vez en tu juventud fuiste un revolucionario que luchaba apasionadamente por el cambio en la sociedad y etcétera, 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 y, y, y te lanzaste idealista a decir yo voy a cambiar el mundo, mi generación. El paso del tiempo tal vez te ha mostrado que sí podías cambiar al mundo, pero desde otra perspectiva, desde otra forma, a veces más silenciosa, sí pero mucho más poderosa que ese revolucionario que eras cuando joven. Tú en tu juventud pensabas que ibas a cambiar el mundo a, a punta de marchas, manifestaciones y convocar un ejército de gente que se uniera y descubres con el paso del tiempo que puedes cambiar el mundo cuando te cambias tú primero, cuando tu mundo interior cambia y después no necesitas esforzarte por querer cambiar a los demás ni por querer cambiar al mundo descubres que el cambio empieza a suceder con la quietud de una canción, como hacía la maestra Mercedes Sosa, que es sorprendente que ella no portaba armas, ella no portaba enormes títulos de política o de ingeniería, pero llenaba estadios completos donde la gente se sentaba y escuchaba sus letras, sus canciones, sus palabras... Y literalmente cambiaba la vida de miles de personas en esos conciertos en vivo, en esos recitales, a través de sus discos que, que grabó. Qué interesante cómo va cambiando nuestra mente. Descubres que el cambio no sucede en medio de la gran trompeta, sino a veces el gran cambio sucede en medio del gran suspiro. Muy interesante. Y esta área, repito, esta segunda área que es el cambio en tu mente, es un reflejo de conocimiento. Siempre hay que estar abiertos a aprender cosas nuevas. Siempre, no importa cuánto domines un área, sea contabilidad, matemáticas, física, ingeniería, deporte, religión, espiritualidad, etcétera, etcétera, siempre mantente abierto a aprender algo nuevo siempre va a haber alguien que sepa algo más que tú y si no algo más que tú va a aprender, digo perdón va a saber algo diferente a lo que sabes tú no necesariamente tiene que ser más pero a lo mejor esa persona te va a permitir conocer una experiencia diferente de Dios totalmente separada de lo que tú suponías siempre a lo mejor te va a enseñar a amar de una manera diferente. A veces cuando somos muy jóvenes siempre creamos un prototipo de, de, de la persona que queremos como pareja. Y un día conforme vas creciendo te das la oportunidad de conocer a una persona que se sale de todos tus estándares físicos, de personalidad, de religión, de etc. Y resulta que tienes una de las experiencias de pareja, de conciencia más altas ...que jamás hayas vivido... ...¿por qué? Porque tu mente tiene que cambiar... ...prepara tu mente para el cambio... ...así como preparaste... ...o tienes que preparar tu cuerpo al cambio... ...manteniéndolo sano, equilibrado... ...bien alimentado, bien dormido... ...prepara tu mente también para el cambio... como ...dispuesto a aprender... ...a reaprender... ...inclusive como se maneja... ...en las últimas escuelas de programación neurolingüística a desaprender lo aprendido es decir estar conscientes de que el cambio nos va a implicar cambios de pensamiento el machismo fue algo que fue muy promovido y respetado en siglos anteriores hoy en este 2020 no se puede seguir deseando seguir siendo un macho y no experimentar muchísimas complicaciones en la vida Después, algo que el cambio siempre va a implicar es un cambio de nuestro entorno. Amigos, familia, parejas. Porque el entorno es el reflejo de nuestra experiencia. Ahora no se trata solamente de conocimiento intelectual. Aprender mecánicas sociales, aprender... Protocolos, aprender eh, códigos de etiqueta, aprender ciencias, materias, conocimientos en libros, en etcétera, etcétera. Hoy se trata de entornos, es decir, experiencias. Porque, ¿qué son nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas, inclusive aquellas personas que consideramos opuestas, sino experiencias, gracias a estas personas que nos rodean? Nuestra experiencia cambia. Durante mucho tiempo anduvimos con cierto tipo de amigos y nuestras experiencias tal vez fueron de aventura, de relajo, de diversión, qué sé yo. Después tuvimos un cambio de amigos y a lo mejor lo que experimentamos fue pleitos, envidias, enojos, chismes... Y después vuelve a cambiar tu experiencia por el tipo de amigos con el que te rodeas Y ahora encuentras amigos con los que tienes conexión, intimidad Comunicación, escucha, sabiduría, reflexiones El camino del cambio siempre va a modificar también tu entorno Nuestras familias Familiares que durante mucho tiempo fueron muy cercanos a nosotros Conforme va llegando el cambio y lo vamos aceptando, aceptando perdón, Te vas a dar cuenta que de pronto esa familia ya no está Ese primo, ese hermano, esa hermana No es que ya no lo ames, no es que ya no te ame Es que el cambio propicia el, el cambio de entorno Para que tu experiencia cambie Lo mismo sucede con parejas Parejas que tú llegaste a jurar, amor eterno, no, sí, siempre contigo, hasta la luna, ti, tu ta, ta. Y de pronto, cuando estás abierto al cambio, puede suceder que esa persona decide irse, y está bien. Ya no la despides con rencor, con amargura, que por qué, que no me deje, ah, me muero, ¿no? A lo mejor así fueron tus primeras experiencias por tu nivel de conciencia, pero después aprendes que la vida es cambio. Es duro, sí, es duro aprender que una persona te diga, sabes que ya no me gustas, ya no te quiero, o ya no siento lo mismo que sentía por ti. Pero te amo tanto que prefiero decírtelo honestamente y retirarme ahora y no seguirte mintiendo, dañando, porque eso no sería amarte. Cuesta trabajo cuando lo vives, es decir, que te lo hacen <ríe> o te lo dicen, y también inclusive llega a suceder que a, a veces te toca a ti hacerlo, pero es cambio, aquí no hay malos ni buenos, se trata de que nuestro entorno cambia porque es un reflejo de nuestras experiencias, a mayores experiencias tenemos, mayor es el cambio de nuestro entorno. No es lo mismo el, el, la persona que dice «mira, yo quiero mantenerme aquí en mi trabajo y aquí me voy a morir hasta hacerme viejo y hasta jubilarme». Y va a pasar años sentado en su misma oficina o tal vez lo van a cambiar de piso o lo van a cambiar de no sé. Pero en general su entorno va a ser siempre el mismo. Se estará quejando de los mismos compañeros de las mismas copias de Lupita, la de las de la entrada, el vigilante, etcétera, etcétera, etcétera. Su entorno no va a cambiar mucho. El camino de casa al trabajo y del trabajo a la casa casi siempre va a ser el mismo. En cambio, la persona que decide apostar por el emprendimiento, que dice, "Mira, okay, yo pues la verdad ya no quiero trabajar para nadie, quiero ser mi propio dueño, voy a abrir mi negocio, voy a cambiar mi forma de ver mi cultura financiera." Oh, por seguro su entorno va a cambiar pero inclusive tú si tú dices y no tiene nada de malo dices mira yo ahorita mis posibilidades o mis decisiones o mi economía no me permite ser un emprendedor todavía está bien estoy en una empresa no pasa nada pero cuando decides inclusive abrirte al cambio las cosas en tu trabajo van a suceder y van a cambiar tu entorno. De pronto te promueven, te dan más responsabilidad, te dan una oficina más grande, o te cambian de ubicación, o te cambian de residencia, o tus amigos son diferentes, tus clientes te, te llevan a viajar, te capacitas y tienes que viajar a otros países. Wow. Cuando cambias, tu cuando te abres a la experiencia del cambio, el entorno va a cambiar porque es un reflejo de tu experiencia hay que meditar mucho si sientes que tu entorno no está cambiando no estoy diciendo que sea malo simplemente que si de pronto tú te das cuenta que tu entorno, tu casa misma no está cambiando hace cuánto que no pintas tu casa hace cuánto que no la remodelas esa fue una enseñanza fuertísima para mí este año que Dios trajo gente maravillosa a mi vida, a darme ese mensaje. Ok, tuviste una visión de tu casa como la querías y ya la obtuviste, pero tu experiencia está creciendo, entonces crece la experiencia en tu casa, cambia tu casa. ¡Wow! <ríe> Muchas veces ese cambio de entorno sucede en, en cosas tan pequeñas como tu cuarto, tu cama. ¿Hace cuánto que no compras colchas nuevas? ¿Hace cuánto que no limpias o cambias de lugar los muebles en tu casa? Tu experiencia te va a llevar siempre al cambio de entorno. Recuerda, entre más experiencia tengas, más se va a ver cambiado tu entorno. Y el cuarto elemento de esta situación de cambio que yo he aprendido y que estoy entendiendo, definitivamente... Es el cambio de tu espíritu y de tu conciencia, que es el reflejo de tu ser. Este sin duda alguna es el cambio más importante, pero que curiosamente no puede suceder si los tres elementos anteriores no están preparados y colocados correctamente para el cambio. El primer elemento, recordemos, es el cuerpo que es el reflejo binario, físico, tu realidad biológica, pues, en este plano, en este mundo. Tu mente, que es el reflejo de tu conocimiento adquirido, los datos, la información que procesas a un nivel racional, cerebral, intelectual. El tercer elemento es tu entorno, ya hablamos, que es un reflejo de tu experiencia tus amigos, tu familia, las parejas y aquellas personas que parecen ser tus opuestos o hasta tus enemigos. Pero curioso que el cuarto elemento que es nuestro espíritu y nuestra conciencia siempre también va a venir como el reflejo del cambio de los cambios de los cambios. Es decir, tu espíritu y tu conciencia regularmente vienen de ese cambio cuando los tres elementos anteriores han manifestado un cambio. En casos muy particulares y también que se dan en la vida de mucha gente Primero sucede el cambio del espíritu y la conciencia Y en automático jala el cambio de los otros tres elementos El cuerpo cambia, la mente cambia y desde luego que el entorno cambia Pregúntaselo a una persona que ha decidido dejar de drogarse Antes inyectaba, no sé, no sé, lo que tú gustes Piedra, crack o inhalaba cocaína o qué sé yo pero tiene un cambio en su espíritu, en su conciencia, dice basta, ya no quiero esto, Dios mío ayúdame a cambiar esto porque me doy cuenta que me hace daño a mi familia o decido simplemente ya que esto se acabó y voy a acudir a terapia y inmediatamente el entorno cambia deja de tratar a sus amigos o bueno, o conocidos que le venden la droga, y hoy se junta con gente sana, deportista, que cambia, que tiene formas diferentes de pensar, que no necesita estarse metiendo químicos para sentirse bien o feliz, y su forma de pensar también cambia porque ahora su cerebro está abierto a nuevos circuitos cerebrales que dicen, oye, ¿sabes qué? No, pues mejor en vez de este dinero, en vez de estarlo gastando en esta porquería, pues lo puedo invertir y ahora puedo crear un negocio o ahora puedo juntar dinero para ayudar a gente que lo necesita y obviamente su cuerpo se ve transformado así que de estos de estos cuatro elementos de cambio la, la parte del cambio del espíritu en la conciencia es el más fuerte porque es, el, es uno de los más importantes porque es el reflejo del ser así que no extraña que ese camino de conciencia nos llegue de pronto al grado donde la gente que nos ve ya no nos reconozca o nos vea diferentes y te lo dicen, es que has cambiado mucho es que ya no eres el mismo, ya no eres la misma eso, cuando se trata de cambios para bien <ríe> es muy bueno te das cuenta que dejas de encajar en círculos de personas, en círculos sociales, en círculos culturales. Mientras mucha gente está hablando de miedo, pánico, desesperación, tú te das cuenta que dices, bueno, no, yo no lo veo así. <risa> em Respeto mucho su opinión, pero yo no lo veo así. Yo me siento en paz, yo me siento tranquilo, yo, 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 yo puedo ver que hay un engaño en esto, ¿no?, <risa> no lo ven los demás pero yo lo veo o tal vez yo no veo un engaño pero yo veo una bendición en esto que los demás parecen no ver ¿por qué? porque tu espíritu y tu conciencia han, han formado parte de un cambio y esto es un reflejo de tu ser a mayor nivel de conciencia menos sentido de pertenencia tienes sobre la gente menos necesidad de objetos materiales tienes en tu mente, en tu vida. Ya no consideras que, que estar solo sin pareja es la tragedia. Claro, lo puedes anhelar todavía, en mi caso, pero eso no significa que dices, no, es que yo me muero y que también es media hora de canciones de Vicente Fernández y, y José José y todos esos artistas que siempre están hablando de tristeza y desamor. Te das cuenta que si no tienes un carro, o un gran trabajote, un gran título, o un gran renombre, sigues siendo valioso como persona. Los cambios importantes han sucedido en tu interior. Entonces sabes que sí, sí te gusta vestir bien, hacer las cosas bien, pero ya no necesitas nada fuera de ti para que sea el objeto de tu felicidad. Tú mismo encuentras en ti la felicidad, te acercas a Dios, te acercas a la expansión de la conciencia y descubres que inclusive en los momentos tristes, desesperantes, de angustia, de problema o de enfermedad puedes encontrar paz. Me encantan muchísimo las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan cuando él a unos prácticamente unas horas ya de que eh, el discípulo Judas Iscariote lo lo entregue a los romanos para que sea crucificado, el Señor Jesucristo ora por sus discípulos, primero les dice palabras muy lindas, les dicen, miren, no los voy a dejar solos, sé que no entienden muchas cosas todavía de lo que les he hablado, pero pues yo, yo voy a ser entregado a un grupo de soldados y me van a golpear y me van a crucificar, pero esto no va a ser el fin, esto, esto va a ser algo que los va a angustiar y que a mí me va a angustiar porque soy humano, soy carne. Pero al mismo tiempo también hay un propósito divino en todo esto. Entonces me encanta porque las palabras de, de, de Jesucristo son muy directas a sus discípulos, pero también para nosotros porque el Señor Jesús oró no solamente por sus discípulos en ese tiempo pero en aquellos que habían de creer en el mensaje de Jesucristo no estoy hablando de una religión estoy hablando del mensaje del evangelio que él predicó y él dijo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen yo he vencido al mundo y les doy, mis, les, les doy mi paz no como el mundo la da esta paz es, es genuina, esta es la paz, la paz del Padre, esta es una paz que puede mantenerse a pesar de los problemas, no estamos hablando de un positivismo ciego, un positivismo estúpido, estamos hablando de, de una fe, una confianza en que a pesar de los problemas, a pesar de los malos momentos, a pesar del corazón roto, a pesar de la enfermedad, a pesar del contagio, a pesar del despido, a pesar del abandono, a pesar del choque, a pesar del político, a pesar del presidente, a pesar de, a pesar, a pesar, a pesar, tú puedes tener una paz en tu espíritu y en tu conciencia, porque sabes que tu felicidad depende de ti, depende de tu confianza en Dios, en el universo, y que no, no estás solo. ...que somos ricos desde siempre... ...y que lo único que nos hace falta... ...es descubrirlo... ...que la felicidad no se alcanza... ...que la felicidad no se busca... ...que la felicidad es... ...lo único que tenemos que hacer es... ...abrir los ojos... ...y reconocerla... ...y disfrutarla... ...que está en nuestro aquí... ...y en nuestro ahora... ...así que... ...mis queridos amigos... ...estas cuatro áreas son las que... ...yo he estado aprendiendo... ...que forman parte del maravilloso proceso de cambio cierto el cambio asusta sobre todo cuando no te has preparado para él pero el cambio es maravilloso el cambio tiene mucho poder en sí mismo dice en el mundo empresarial que el, el cambio es, el, es la gran palanca de los que están preparados y es verdad así que mantengámonos abiertos al cambio que nuestro trabajo puede terminarse en cualquier momento y lejos de pensar que eso sea una tragedia puede ser un recordatorio de la importancia de ahorrar de invertir de que el cambio puede llevarnos al punto donde podemos enfermarnos gravemente estar al borde de la muerte y recordar la importancia de Tener en orden nuestros papeles, nuestro testamento, nuestra carta póstuma, nuestras posesiones para herencia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Que la ruptura con una persona que amamos, que queremos mucho, puede suceder y eso no es una tragedia, eso es un recordatorio de que teníamos que volver a manos a nosotros mismos o no ahogar a esa persona o tal vez a la inversa, no ser tan indiferentes y dejarla al, pues, ay. Ya sabe que la quiere, pues ¿para qué le digo? Todo cambio siempre trae una necesidad que suplir. Y todo cambio también trae un punto de mejora a cubrir. Estamos abiertos al cambio, amigas y amigos, porque estamos ya en la recta final de este año 2020 y todavía hay mucho que descubrir y cambiar. Pero no se espanten, no tengan miedo. Cambios para bien, para aquellos que buscan el bien, para aquellos que esperan el bien. Cambiemos, estemos listos y atentos. Me despido de todos ustedes con el mismo cariño y la misma sinceridad de siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio. Paz a todos ustedes. Este fue... Otro episodio más De Señor C Muchas gracias por habernos acompañado No te decimos adiós Sino hasta la próxima Señor
2: C